1: Moin und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge. Hallo Andrea. Hallo Sunny.
0: So,
1: wir haben ja letzte Woche gestartet mit dem Wochenbett und da hast du erstmal ja, uns schon mal so einen Überblick gegeben, was man so ja, vorbereiten kann, was alles so zum Wochenbett gehört, auch bürokratische Sachen. Und ja, jetzt steigen wir ein bisschen genauer ein in die einzelnen Sachen und eigentlich habe ich heute nur eine Frage, nämlich was läuft denn alles im Wochenbett? <lacht>
0: Also es läuft sehr viel an Körperflüssigkeiten, aber ansonsten läuft eher wenig. <lacht> Außer, dass man mhm. ähm, viel auf der Couch sitzt und ähm, halt entspannt und so in seiner Honeymoon-Zeit ist mit dem Baby und alle ganz schockverliebt in ihrer Mama, Papa, Babel sind, ähm, ja, da also ich sage immer den Frauen in der Vorbereitung, nehmt euch nicht so viel vor für die ersten Wochen. Ja, seid geduldig mit mhm. euch, seid geduldig mit eurem Körper. Es braucht halt auch ein bisschen Zeit, bis man sich nach der Geburt wieder regeneriert. Und die Frauen sind natürlich auch erstmal völlig überwältigt mit allem, was da so nach der Geburt passiert. Damit rechnet immer so keiner. Und ich glaube, du kannst es ja vielleicht, du kannst da zustimmen, nach der ersten Geburt, man ist überwältigt, dass da eben so viel Wochenfluss ist. Ne? Also der Wochenfluss kommt ja. Mhm. Im Grunde von der Wundfläche in der Gebärmutter, die quasi, das ist die Wundfläche, wo vorher der Mutterkuchen angewachsen war. Und wenn der sich gelöst hat, dann hat man dort eine sehr große Wundfläche, die natürlich genau wie zum Beispiel eine Schürfwunde am Arm, wenn man sich mal irgendwo lang geratscht ist, die dann wieder heilen muss. Und wir die Hebamme, mhm. wenn die dann zu Wochenbettbesuchen kommt, das kannst du ja bestätigen, dann fragt man ja auch immer, wie war denn der Wochenfluss oder wie sieht der denn jetzt aus und so weiter und so fort. Und ähm wir können uns dann ein bisschen orientieren, wie gut die Gebärmutterwundheilung quasi voranschreitet. Ne? Und das kann man quasi so ein bisschen mhm. am, äh, am Wochenfluss äh, beobachten. Ja. Also das läuft zumindest schon mal und das ist natürlich gerade in den ersten zwei, drei Tagen deutlich mehr als die normale Periode. Wobei die normale Periode viele Frauen auch schon nicht mehr so gut einschätzen können, ähm, durch, dadurch, dass sie viele Tampons tragen oder so. Die Frauen, die äh, Binden benutzen oder ähm, Periodenunterwäsche, können das oft sehr, also sehr viel besser einschätzen. Und ähm, mhm. ja... Meistens so nach ein, zwei Wochen ist es dann schon deutlich weniger, weil wenn die Frauen dann im Vorfeld in der Schwangerschaft schon mal lesen, ja, da läuft der Wochenfluss und der geht so sechs bis acht Wochen, dann sind viele schon, kriegen schon große Augen und ähm, haben gleich schon ein bisschen Panik, dass sie da so sechs Wochen vor sich hinfließen. So schlimm ist es nicht. Also es ist mhm. bis in den ersten Tagen, in der mhm. ersten Woche ein bisschen kräftiger, ungefähr. Ähm, ja, etwas mehr als Periodenstärke und dann geht das von der, äh, von der Menge auch ganz schnell deutlich zurück. Äh, in der Regel können oder in den meisten Fällen können die Frauen äh, schon nach 14 Tagen wieder normale Slip-Einlagen tragen äh, und reichen damit auch ganz gut aus, ne? also wenn sie Slip-Einlagen tragen. Genau, und ähm, dann verändert sich der Wochenfluss natürlich auch ein bisschen in der Farbe. Am Anfang ist er eher sehr blutig, frisch frischblutig. Ähm, dann wird er, geht er über in so einen, ich sage jetzt mal Rostbraun. Ja? Und äh, dann wird er mhm. immer heller. Immer durchsichtiger, geht so übers Gelbliche, bis bisschen weißlich und dann endet er auch. Also daran können sich die Frauen halt auch ein bisschen orientieren. Ja. Riecht so ein mhm. bisschen müffelig, man hat immer das Gefühl so, mh, ja, ähm, man, also die Frauen sagen immer: Ja, ich habe eigentlich den ganzen Tag das Bedürfnis. Äh, mich irgendwie zu duschen oder mich abzuspülen, was grundsätzlich sowieso keine ganz so schlechte Idee ist, nach den Toilettengängen sich ein bisschen äh, mit einem kleinen Plastikbecher abzuspülen, falls da zum Beispiel noch kleinere Verletzungen am Dammgewebe sind, äh, dass das einfach auch gut heilen kann. Ja, das ist das, was so mhm. hauptsächlich fließt natürlich. Ja, eine
1: Frage dazu von der Konsistenz einmal, also nicht, dass man so erschreckt, es ist ja nicht nur flüssig, oder?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst, also es kann manchmal mhm. auch sein, also normalerweise ist der Wochenfluss wirklich flüssig, blutig, ne? ist ja aus einer Wunde heraus. Mhm. Was du meinst ist, äh, ist das ein, wir nennen das Koagel, das sind kleinere Blut. Klümpchen, Ansammlungen und dann bekommt das Ganze natürlich eine ganz andere Konsistenz. Und das ist da recht häufig so, wenn die Frauen zum Beispiel viel liegen oder mal längere Zeit gelegen haben, gerade in der Nacht oder so längere Zeit nicht zur Toilette gegangen sind, dann sammelt sich ein bisschen Blut im hinteren Scheidengewölbe oder vielleicht auch noch ein bisschen in der Gebärmutter und dann koaguliert das, also es gerinnt quasi mhm und geht dann eben noch mal als so ein kleiner Blutklumpen ab. Ja, das hat nicht jede Frau. Also das, ähm, das ist manchmal, bei einigen Frauen ist das so, das hat nicht, nicht unbedingt jede Frau. Mhm. Aber man darf da auch nicht erschrecken, das mhm. ist einfach was völlig Normales.
1: Mhm. Ja, und ich kann ja tatsächlich, äh, ich habe diesmal das ausprobiert mit der Happy Po Dusche, soll keine Werbung sein. Ich weiß, es funktioniert auch mit dem Becher, wie du es geschildert hast,
0: ähm, aber ich habe es geschenkt bekommen
1: und ja. ich fand es mega gut. <lacht>
0: Ja, also manche Frauen, wir hatten zum Beispiel eine ganze Weile in der Klinik auch BDs. Mhm. Äh, dann wurde das Krankenhaus verkauft und dann wurde das immer gleich alles wieder abgeschafft. Mhm. Aber mh, in der Zeit, als wir BDs hatten, haben die Frauen wirklich super gerne auf den BDs auch mhm. gesessen. Also haben die haben das wirklich sehr gut angenommen und genutzt. Ne? Aber es geht natürlich auch mit dem Plastikbecher. Ja, ja jeder, wie er mhm. mag. Ne? Oder wie, also, wenn man das Geschenk bekommt, ja. finde ich es auch völlig in Ordnung. Aber, mhm. ne? ja, ansonsten empfehle ich den Frauen immer frühzeitig äh, im Plastikbecher immer schön zu spülen. Mhm. Das reicht mit klarem Wasser. Ich weiß, dass einige Hebammenkollegen da auch ja, speziellere Sachen empfehlen. Aber grundsätzlich reicht das eigentlich mit schönem, klarem Wasser, warmes Wasser. Äh, dann hat man schon auch ein angenehmeres Gefühl. Mhm.
1: Und äh, apropos mhm. Empfehlung, kannst du auch was bei den Slip-Einlagen für die ersten Tagen empfehlen? Also wie dick muss das Surfbrett sein?
0: Also ganz wichtig ist äh, bei den Slip-Einlagen, dass auf jeden Fall keine Parfümzusätze da mhm. sind, dass auf jeden Fall keine so eine Plastikfolie dabei ist. Wir dürfen ja jetzt keine Namen mhm. nennen. Also es ist eigentlich am besten ähm, etwas... Also deutlich größere Binden zu nutzen, äh, wie man sie normal aus der Periode kennt. Und häufig sind das eher so Inkontinenzbinden mhm. für die ersten Tage. Und äh, dann nachher normale Binden und dann schon, wie gesagt, nach 14 Tagen Slip-Einlagen. Aber bitte, bitte ohne Duftstoffe, ohne irgendwelche Zusatz, Aloe Vera oder so. Das sieht man auch sehr, sehr häufig. Einfach nur reine Papier binden. Mhm. Ja. Und was auch recht gut funktioniert, das empfehle ich auch sehr gerne, sind so Inkontinentschlüpfer. Die sind auch sehr angenehm. Mhm. Die sitzen dann gut, dann verrutscht nichts, man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas scheuert. Viele Frauen kennen das ja auch gar nicht mitbinden. Aber es gibt eben auch so Frauen, die so... Äh, Periodenunterwäsche mhm. tragen, ne, also das, das funktioniert auch recht gut. Da gibt es sehr, sehr gute Hersteller auf dem Markt äh, und wer einfach nicht diese Papierbinden nutzen möchte, der kann natürlich auch diese Periodenunterwäsche tragen. Ne, also das ist vielleicht vom Tragekomfort auch nochmal sehr angenehm.
1: Ja, genau. Ich hatte da diesmal auch welche von und ähm, ich hatte sogar welche, die waren ein bisschen höher geschnitten, mhm. die dann gleich ja, den Bauch nicht flach gemacht haben, aber es ähm, ja, haben ein bisschen so... Noch ein bisschen gestützt haben, ne? Genau.
0: Ja, genau. Also das bräuchte man so für den äh, zum Thema Wochenfluss. Dann könnte... Was, was läuft noch? <lacht> äh,
1: ähm,
0: es läuft natürlich aufgrund der Hormonumstellung auch sehr... Der Schweiß, das daran denkt man immer gar nicht, aber die Frauen sind von klitschnass geschwitzt bis fröstelnd, ist irgendwie alles dabei. Mhm. Das ist so ein bisschen ein kleiner Vorgeschmack auf die Wechseljahre, sage ich immer. Mhm. Es ist wirklich so, dass viele Frauen in der Nacht wach werden, klitschnass geschwitzt sind, manchmal auch für sich selbst nicht so richtig wohlfühlen, weil natürlich der Geruch auch ein bisschen anders ist. Natürlich durch Hormonumstellung, ne, man hat vor der Geburt einen leicht anderen Geruch, da mh, kann der Schweiß schon mal etwas anders äh, wahrgenommen werden und nach der Geburt eben auch nochmal. Ja, also Frauen, die da ein bisschen sensibel sind, geruchstechnisch, die müssen sich einfach darauf einstellen. Das Problem ist, dass man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Deo benutzen soll, mhm. beziehungsweise darauf zu achten, dass da nicht so wahnsinnig viele Duftstoffe drin sind, weil für die Babys ist es ja ganz, ganz doll wichtig, mhm. dass sie den Geruch der Mutter auch annehmen und dass sie da ein Gefühl dafür be bekommen. Ne? Ja. Ich glaube, ihr habt es auch eine Zeit lang gemacht, dass ihr auf, Klaus auch, ne, du hattest mir das einmal erzählt, dass ihr ja auch auf äh, so Duftstoffe komplett verzichtet habt, beim Duschbad oder auch bei der, äh, beim Deo. Genau. Richtig? Ja, wir
1: haben so zum Ende der Schwangerschaft hin beide aufgehört, unsere normalen Duschgel zu benehmen, sondern sind auf äh, was Herkömmliches, Neutrales umgestiegen. Und damit man sich einfach schon mal selber an seinen eigenen Geruch gewöhnt und haben dann... Auch, ja. ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich habe es auf jeden Fall ein bisschen länger noch gemacht, Klaus brauchte früher mal wieder sein ursprüngliches Duschbad zurück, um, aber wir haben es auf jeden Fall die Wochenbandzeit auch ohne Parfüm, ohne Düfte irgendwie gemacht, haben es auch unserem Besuch gesagt, bitte lasst heute mal euer Parfüm weg, ja, weil das einfach ja viel fürs Baby ist, viel Reize sind, die man nicht unbedingt braucht in der Anfangszeit. Ja.
0: Genau. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, da vielleicht sich erstmal ein bisschen an sich selbst auch wieder zu gewöhnen. Ja. Ne? Aber nicht, dass man da erschrickt. Also manche Frauen merken es auch schon, mir ist das aufgefallen, dass es hin und wieder auch der Spruch unter der Geburt kommt, dass die Frauen sagen so, boah, ich stinke so, ich kann mich gar nicht riechen. Mhm. Das höre ich öfter mal. Und natürlich auch eben unter der Geburt, zum einen arbeitet man da noch, ne? natürlich kommt man ins Schwitzen. Und ja, man riecht etwas anders. Das ist normal. Mhm. Darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen, dass man eben doch sehr nach Schweiß riecht. Das ist immer so abwertend, aber man riecht einfach etwas mhm. intensiver im Wochenbett. Und das ist sehr irritierend auch für die Frauen, vor allem weil wir heutzutage eben auch auf die ganzen Duftstoffe getrimmt sind. Ne? Also der Schweiß fließt. Was auch noch sehr extrem fließt, ist Tränenflüssigkeit. Und glaube ich auch jede frisch gebackene Mutti, dass man sehr, sehr nah am Wasser gebaut ist. Ja, bei der kleinsten Kleinigkeit, die Tränen gleich kullern. Ja, man ist halt in einer sehr, sehr sensiblen Phase. Ne? So frisch gebackene Mama, wenn da nicht gleich alles zu 100 Prozent läuft und sieht ja eine Mutter gleich absolut die Gefahr für ihr Baby. Und ja, dann kommt natürlich hinzu, dass man erstmal in seine Mama-Rolle auch ein bisschen reinwachsen muss. Ne? Also man ist ja nicht sofort mit einem Schnips dann... Mama, sondern oh, mit einmal wird einem ja bewusst, dass man da eine Wahnsinnsverantwortung hat und ne, so, dass die ganze Last bei der Mama erstmal auf den Schultern liegt, was ja Blödsinn ist. Aber viele Mütter empfinden das auch so für sich. Gerade in den ersten drei Tagen sind die Mamas da extrem sensibel. Es gibt ja diesen am dritten Tag auch diesen sogenannten Baby Blues, wo das total typisch ist, dass die Frauen da weinend über die Entbindungsstation laufen oder ja mit einmal wird das Heimweg groß wenn man nicht gleich nach der geburt nach hause geht oder dann am dritten tag ist sowieso alles irgendwie gefühlt ganz schrecklich dann ähm, Langsam die Muttermilch, das ist das nächste, was nachher laufen muss. Ne? Und äh, dann tut's da weh. Dann vielleicht noch Geburtsverletzungen, die noch unangenehm sind. Dann vielleicht ein Baby, was die vielleicht zwei Nächte auch ein bisschen durchgemacht hat. Man ist vielleicht in einem Krankenhaus, wo man nicht so richtig zum Schlafen kommt. Und natürlich fließen da die Tränen. Mhm. Zum einen sind die Frauen dann immer sehr erschrocken über sich. Aber wer noch mehr erschrocken ist, sind oftmals die Väter, mhm. weil sie gar nicht äh, wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Viele Väter denken, ja, jetzt hat meine Frau ihr Baby im Arm und sie müsste vor lauter Glück die Welt umarmen und müsste ja wie ein Honigkuchenpferd strahlend durch die Gegend laufen und in der Realität sitzen die Frauen auf der Bettkante und weinen mhm. und ähm, verstehen die Welt nicht mehr und es ist ihnen alles zu viel und äh, sie haben Angst, irgendwelche Fehler zu machen und so weiter. Dann natürlich noch diese ja, ich sage jetzt mal Schmerzen nach der Geburt, weil alles sich auch erstmal wieder ein bisschen regenerieren muss. Ne, man hat ja nicht nur vielleicht noch Nachwehen und äh, vielleicht Beschwerden an einer Dammnaht oder an einer Kaiserschnittnaht, sondern man hat ja auch unter Umständen noch mit Verstopfung zu tun. Der Darm arbeitet noch sehr langsam. Also es dauert halt auch alles wieder, äh, bis es sich so langsam richtet.
1: Mhm. Und hast du da ein paar Tipps für
0: die Männer? Für die Väter, wie sie damit umgehen können oder wie sie ihr da helfen können? Also ich sage ja immer ganz gerne den Spruch, wenn man Mutter wird, möchte man auch gerne bemuttert werden. Mhm. Und ich erlebe aber in meiner Arbeit, dass die Männer dieses Bemuttern nicht so richtig gut können. Warum auch? Sie sind ja keine Mutter, mhm. Na, aber... Was ich natürlich heute als großen Unterschied zu noch vor, ich sage jetzt mal, zehn Jahren sehe, dass die Männer doch auf ihre Rolle schon gut eingestimmt sind. Mhm. Na, also man hat ja auch in der Wochen-, also in der, in der Geburtsvorbereitung spricht man auch über das Wochenbett und Sagt ja dann den Männern auch, komm, sei einfühlsam, äh, erschrick nicht, wenn die Frau mal weint. Nimm sie einfach in den Arm, ein bisschen trösten, mal das Baby abnehmen. Mach ihr ein schönes, ähm, ein schönes Frühstück oder bereite ihr ein paar kleine Snacks, ein bisschen Essen für den Tag vor, dass sie dort auf ihrer couch Schrägstrich, äh, Wochenbett, mhm. ähm, ja, auch dann immer alles griffbereit hat. Vielleicht mal eine schöne Nackenmassage. Ja, das sind so Sachen, also einfach blickig sein und der Frau so ja, viele Dinge abnehmen, vor allem den Haushalt. Ne? Also mhm. das, das schaffen die meisten Frauen auch nicht. A, körperlich nicht, sollen sie ja auch gar nicht. Und B, ist man ja doch die ersten Tage auch sehr, sehr gefesselt ans Kind. Also das da erschrecken ja auch sehr, sehr viele Frauen. Es ist auch eine große Belastung, dass man sich so gar nicht vorstellen kann, dass man so einen kleinen Magneten gebärt. Mhm. Ne? Also, und das ist auch erstmal eine ganz, ganz große Umstellung, dass man seine eigenen Bedürfnisse komplett nach den Bedürfnissen des Kindes äh, richten mhm. muss. Zumindest am Anfang in den ersten, wir sprechen ja jetzt von den ersten Tagen, von den mhm. ersten Wochen. Ne? Ja.
1: Da war ja auch in der letzten Folge, wo wir erstmal so diesen Überblick Wochenbett ja gegeben haben, ja auch ein großer Tipp von dir, so viel wie möglich, was man kann, auch vorbereiten und vielleicht ja. auch überlegen, ne, Einkauf, Haushalt, Wäsche, wie man das vielleicht auch abgeben kann für die ersten ein, zwei mhm. Wochen. Ähm, Familie, Freunde halt fragen, so dass auch der Mann Babyzeit hat und sich nicht auf einmal um Haushalt kochen und alles kümmern muss. Ähm, den Tipp fand ich äh, total gut. Wir haben es ja auch so gemacht. Und was ich auch noch gut finde, ist, ähm, du fragst ja zum Beispiel bei der ähm, Geburtsplanung oder Geburtswünsche oder Geburtsidee, wie wir das hatten, was einem gut tut, wo man gut bei entspannen kann. Das Gleiche kann man mhm. sich ja auch fürs Wochenbett äh, mit dem Partner mal durchgehen, dass der Partner auch einfach weiß, okay, wie du gerade sagtest, eine Nackenmassage oder ein schönes Duftöl oder ja, was auch immer, was mal kurz hilft, dass ich, der Mama was Gutes tun kann, ja. ohne dass man erstmal stundenlang ja, besprechen muss, sondern dass das einfach auch schon klar ist, das sind so drei Sachen, wo ich weiß, ja. das tut ihr auch.
0: Gut. Ja, es muss auch nicht immer die Nackenmassage sein. Ne? Also guck mal, gerade in der Schwangerschaft, wie häufig oder wie viele Männer massieren jeden Abend ganz fleißig den Babybauch, und, mhm. äh, um auch Kontakt zum Baby aufzunehmen. Und auch das fehlt natürlich nach der Geburt so ein bisschen, dieses, dieses innige Miteinander, ne? dass mhm. da so diese, der Wöchnerin Bauch wird. Nicht so viel massiert. Und dem Täter ist auch gut. Also, ne, da ist es auch sehr angenehm, um den Darm wieder ein bisschen in Gang zu bringen oder einfach auch diese schönen warmen Hände auf dem Bauch ist ja ein sehr angenehmes Gefühl, ein sehr heilendes Gefühl. Auch die Bauchmuskeln müssen ja noch wieder in die richtige Richtung rutschen. Mhm. Das kann der Mann ja auch machen. Wieso soll er das dann nicht weitermachen? Ne? Und das sind ja so, ähm, das tut einer Frau ja trotzdem gut. Jetzt mal abgesehen von den Frauen, die vielleicht einen Kaiserschnitt äh, hatten, ja. die mögen natürlich dann jetzt nicht so eine Massage auf den Bauch beziehungsweise vielleicht ein bisschen später. Mhm. Auch das höre ich hin und wieder, dass die, dass die Frauen sich zwar nicht trauen, ihre Narbe anzufassen, dass sie aber sehr häufig mir erzählen, aber mein Mann massiert mir die Narbe sehr regelmäßig. Das ist dann auch ein schönes Ritual und hat auch sehr viel Heilendes. Ne? Also das sind natürlich, müssen die Männer da ein bisschen sensibel sein und ich finde, das sind sie heutzutage auch. Und ansonsten mhm. hat die Frau ja auch einen Mund und kann ja auch sagen, hey, ich habe kalte Füße, kannst du mir ein paar Socken holen? Oder mein Nacken ist total verspannt, weil ich jetzt so viel nach unten gucken muss, weil ich hier beim Stillen manchmal noch ein bisschen verkrampft sitze, weil es vielleicht noch mhm. nicht ganz so toll klappt. Kannst du mir ein bisschen den Nacken massieren oder kannst du mir mal so ein Nackenkissen machen, ein Wärmekissen? Ja, also da gibt es ja ganz ganz viele Möglichkeiten auch für die Männer, ihre Frauen da glücklich zu machen und zufrieden zu stimmen, ne? Ja. Hm,
1: ich weiß noch, was mich total happy gemacht hat. Das allererste Frühstück wieder zu Hause mit, ja, mit ganz tollen Sachen vom Bäcker, die Klaus morgens frisch geholt hat. Es war super. Es war ein super Start in mein Wochenbett. Ja. ein tolles Frühstück. Ja,
0: und das, das sind ja, das sind, das sind ja so diese klitzekleine Kleinigkeiten, ne? Also, mhm. ja gut, ich habe ja mein Wochenbett ein bisschen anders verlebt, also zumindest mein viertes Wochenbett. <lacht> <lacht> also. Ja, ich bin jetzt nicht so der ganz große Wochenbett. Ja, ich gehe da nicht so mit bestem Beispiel voran. Aber fürs vierte Kind hatte ich mir auch gewünscht, ich möchte ein ganz tolles Wochenbett haben. Und ich möchte einfach diese Zeit jetzt noch mal genießen. Und wir mhm. sind tatsächlich ein paar Tage nach der Geburt in den Urlaub gefahren. Mhm. In, in ein Hotel, was wir uns vorher ausgeguckt hatten, hatten das dort auch alles abgesprochen, dass wir noch nicht ganz genau sagen können, wann wir kommen, aber dass wir uns mhm. unmittelbar nach der Geburt melden. Und äh, hatten dann dort ein schönes, großes Zeichen, Zimmer mit allen Kindern gebucht und äh, sogar meine beste Freundin, die sind mit uns in den Urlaub gefahren und es war super schön. Also ich hatte keinen Stress, meine Freundin hat sich um meine anderen Kinder mitgekümmert, mhm. ähm, die hatten eine tolle Zeit, die hatten eine tolle Urlaubszeit, die hatten Spaß am Pool. Unser Zimmer war so gewählt, dass ich auch zum Pool schauen kann, das heißt, ja. ich konnte meine Kinder <lacht> sehen und wie sie Spaß hatten. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Ich konnte mich aber auch auf mein, meine Kleinste konzentrieren. Mhm. Ich konnte mich jederzeit zurückziehen in mein Zimmer oder auf der Terrasse sitzen. Ich hatte einen ganz tollen Roomservice, den ich nutzen konnte <lacht> jederzeit. Es war super. Also schon, wie du sagst, diese Tatsache, ein schönes Frühstück einfach ans Bett zu bekommen, das stimmt eine Frau ja schon glücklich, wenn, da, wenn sie sich um diese ganzen Dinge wie Kochen, Waschen und so weiter nicht kümmern muss. Also die Wäsche wurde ins äh, Housekeeping gegeben und mhm. ähm, es war immer äh, für Essen gesorgt im Hotel. Also es war Richtig, richtig toll. Ich habe das so genossen und es hat mich entschädigt für die anderen also <lacht> wo ich es nicht so gemacht habe. Nein, aber man kann natürlich auch zu Hause sich das wirklich, wirklich gut organisieren. Und äh, da gibt es bestimmt viele Ideen. Und schon allein ein kleiner, schöner Blumenstrauß mal mhm. am Morgen. Einfach so und ganz unvermittelt zaubert den Frauen ja auch schon ein Lächeln äh, ins Gesicht oder auch mal, ich meine, klar, wir erwarten da immer viel von den Männern, die müssen ja auch erstmal in ihre Rolle reinwachsen. Das darf man ja mhm. auch bei dem Ganzen nicht vergessen. Alles dreht sich immer nur um die Frau, um die Frau, und um die Frau. Und der Mann hat die ersten Tage aber genauso viel Stress. Ne? Also die haben halt einfach anderen Stress, möchten ja mhm. auch alles perfekt machen für die Frau. Manche Männer machen sich da auch einen Wahnsinnsdruck oder haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann doch noch irgendwie zur Arbeit müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Mann da sein Bestes gibt und... Äh, selbst wenn er nicht äh, bei der Frau sein kann, auch Dinge organisiert. Und da gibt es viele Möglichkeiten von Essen auf Rädern bis hin, mhm. selbst Fleuro. Selbst Fleurub liefert auch mal einen Blumenstrauß. Also ähm, da gibt es, denke ich, ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Ja,
1: genau. Ich würde äh, abschließend dann noch eins zu sagen, was ich jetzt beim zweiten Kind noch mal viel wichtig oder mir einfach klarer wurde, dass man so früh wie möglich auch die Bindung zwischen Baby und Papa herstellt. Und so oft es geht halt äh, den Papa auch mit einbezieht, weil am Ende ist es für mich als Mama auch gut gewesen, weil... Tim sofort eine Beziehung zu Klaus hatte und sich dort auch beruhigen lassen konnte oder für ihn das einfach gewohnt war und das halt hieß für mich wiederum, wenn der Große in, in der Kita war, ich hatte Zeit für mich, ich konnte in Ruhe duschen gehen oder whatever, was ich dann machen konnte, weil einfach schon Baby und Papa auch schon ohne mich klarkamen. Das will ich einfach nur mal schon mal mitgeben, dass das auch ein schöner Nebeneffekt für die Mama ist.
0: Ja, ich sage das ja sehr oft, das ist ja das, wo, ich, äh, wo wir schon mal darüber gesprochen haben, über Wochenbett-Checkliste. Bitte, bitte bereitet die Dinge gut vor, dass äh, der Mann nicht in seiner Babyzeit, die er hat, die ja wirklich sehr kostbar ist, die meisten Männer haben nicht so wahnsinnig viel davon, mhm. dass die nicht jeden Tag durch die Gegend gescheucht werden, ja, mhm. äh, sondern es Gewisse Dinge müssen einfach zu Hause sein. Das weiß man, dass man die braucht, wie zum Beispiel eben Binden und Stilleinlagen. Und äh, das weiß man ja, dass man das braucht. Und da muss der Mann jetzt nicht losgejuckelt werden für. Oder man weiß eben auch, dass man sich mal noch um Essen kümmern muss und, und, und. Das kann man alles vernünftig äh, und gut organisieren, bin ich der genau. Meinung. Und dann hat der Mann auch viel, viel, viel Babyzeit, die er genießen kann. Und das ist mir auch immer wichtig, ich sage das auch immer in den Geburtsvorbereitungs- ja. ja, was mhm. läuft noch, Sonny? Ähm, natürlich im besten Falle die Milch. Ne? Ähm, <lacht> Aber da sind die Frauen immer ein bisschen in zu großer Erwartung, finde ich. Mhm. Sie denken immer, ja, das Baby ist jetzt raus und dann geht das sofort los und dann läuft bei mir die Milch. So ist das nicht. Wir werden über das Thema Stillen ja auch auf jeden Fall eines meiner Lieblingsthemen natürlich, gerade auch als Stillberaterin. Mhm. Das braucht ein bisschen. Also am Anfang kommt da vielleicht ein Tröpfchen. Ich meine, manche Frauen haben auch schon im Vorfeld, schon vor der Geburt ein bisschen Milch. Die haben mhm. schon dieses sogenannte Kolostrum, was in den ersten Tagen abläuft. Manche Frauen bilden das schon recht ausreichend äh, in der Schwangerschaft und das läuft da auch schon ein bisschen. Ähm, aber bei den meisten Frauen ist erst in dem Moment, wo der Mutterkuchen entwickelt ist, wird der Körper freigeschaltet, in Anführungsstrichelchen auf Stillen. Mit einmal hat man eine Hormonumstellung. Der Körper stellt auf Prolaktinbildung um. Mhm. Das heißt, das ist unser Milchbildendes Hormon. Das wird dann mit einem vollen Umfang freigesetzt und dann kann das starten in die Milchproduktion. Und wie in jeder Produktionslinie, wenn man etwas Neues anfängt, einen Prototypen entwickelt hat, mhm. das dauert ein kleines bisschen, bis man in Serienproduktionen geht. Und so ist es im <lacht> Grunde mit der Muttermilch auch. Es fangen erst mal kleine Mengen an. Na, man muss ja erst mal rausfinden, ob es dem Baby überhaupt schmeckt. Nein, nein, Quatsch. Aber... <lacht> Das steigert sich in der Milchmenge von Tag zu Tag und äh, genauso ist es eben auch, wenn man eine zündende Idee hat und ein Produkt entwickelt hat. Ne, da steigert sich im besten Falle die Produktion ja auch mhm. und äh, so muss man das mit der Muttermilch auch sehen. Da läuft nicht gleich in, in riesen Mengen die Muttermilch heraus, sondern das ist etwas, was sich langsam entwickelt und natürlich auch, extrem unterschiedlich ist von Frau zu Frau. Ne, es gibt Frauen, die machen sich da sehr großen Druck. Ich kann immer nur wieder sagen, ruhig bleiben, entspannt bleiben. Mhm. Ja, Das kommt in Gang äh, bei den meisten Frauen. Aber solange Druck da ist und man sich selbst eben zu sehr stresst mit diesem Thema, wird die Milch auch nicht gut laufen. Bei ganz vielen Frauen läuft die Milch auch erst richtig gut, wenn sie mhm. nach Hause kommen. Mhm. Ne, manche Frauen sind so belastet in der Klinik, dass sie dort gar nicht gut in die Milchproduktion kommen. Es ist keine Seltenheit, dass ich höre, oh, hier kommt keine Milch und wenn ich dann sage, komm, geh nach Hause, mhm. meistens kriege ich noch am Abend den Anruf oder die Nachricht, du, ich bin zur Tür reingekommen und sofort fing das an zu laufen, sofort habe ich mein Kind schlucken gehört und ja, also das bleibt entspannt, kann ich immer nur sagen, nehmt euch die Zeit und mehr als Ruhe regelmäßig anlegen und geduldig bleiben kann man in den ersten Tagen sowieso nicht. Also wir werden da natürlich gesondert nochmal drüber mhm. sprechen. Das ist jetzt heute auch gar nicht das ganz große Thema. Aber das läuft natürlich auch. Wo die meisten Frauen dann sehr geschockt sind, mhm. in den ersten drei Tagen warten sie regelrecht auf die Milch. Mhm. Beim zweiten Kind kann man das schon ein bisschen besser zuordnen. Mhm. Und vor allem auch, ich finde, immer bei den ambulanten Geburten, weil wir Hebammen das noch ein bisschen besser im Blick haben, meistens. Da fragt man ja schon mal am zweiten Tag, wie hast du das, wie fühlt sich denn deine Brust an? Ist die schon, fühlt die sich ein bisschen voller an? Fühlt die sich schon deutlich wärmer an? Ne, dann weiß man ja schon, dann sagt man den Frauen schon: pass auf, wenn die Brust schon so warm ist, dann wird heute Nacht oder heute noch die Milch kommen. Mhm. Da kriegen die Frauen schon ein besseres Gefühl. Ich sehe das immer wieder, dass, die Frau, dass manche Frauen sehr schockiert sind, dass sie dann mit einmal am dritten Tag Atombrüste haben und <lacht> sich fühlen wie Dolly Buster nach einer, darf man Oh Gott, darf man das überhaupt sagen? Naja, aber <lacht> auf jeden Fall, dass, dass sich manche Frauen dann fühlen, als wenn sie da Implantate untergeschoben bekommen haben. Die Brust ist mit einmal ganz hart und fest und schmerzt, ist heiß. Unter Umständen von den ersten Malen anlegen, mhm. sind die Brustwarzen noch sehr gereizt. Und das stresst eine Frau natürlich auch. Ne? Und es ist so ein ewiger Kreislauf. Dann ähm, fängt die Milch an zu laufen, dann laufen die Tränchen, dann läuft der Wochenfluss, dann kommt man ins Schwitzen. Also es ist so, es läuft halt. Mhm. Ne? Alles. Mhm. Alles? Ja. Auch Urin? Ja, ist ein gutes Stichwort, Sunny. Also äh, ohne, jetzt, <lacht> ohne jetzt Angst zu machen. Aber <lacht> tatsächlich gibt es schon durchaus Frauen, die in den ersten Tagen auch tatsächlich noch... Na, so ein bisschen Harninkontinent sind, die wirklich äh, schon immer mal auf dem Weg zur Toilette, wenn sie merken, sie müssen dann auch wirklich direkt losgehen müssen und äh, vielleicht auch schon mal so ein zwei Tröpfchen Urin mhm. verlieren, das nicht noch nicht so ganz gut halten können. Man kann halt in den ersten Tagen nach der Geburt, je nachdem ähm, wie stark der Beckenboden auch beeinflusst wurde, braucht es auch eine ganze Weile, bis sich das wieder regeneriert und da dauert es unter Umständen auch ein bisschen länger, äh, bis man die Schließmuskeln wieder bewusst ansteuern kann. Ne? Also, das kann man so unmittelbar nach der Geburt, kriegt man auch irgendwie die Schließmuskeln gar nicht angesteuert. Das dauert so zwei, drei Tage. Ja, ja. Also das äh, Hahn, leicht Hahninkontinent kann man halt auch zeigen. Ja. Also. Andrea, ist dann alles gesund und in Ordnung, wenn alles einfach fließt? Das ist perfekt. Das wünschen wir Hebammen uns tatsächlich. <lacht> Dass es alles fließt, das wäre auf jeden Fall gut. Es ist gesund und es dauert eben seine Zeit, bis das auch wieder aufhört zu fließen. Ne? Also Und die Frauen gewöhnen sich dran. Und wenn man es im Vorfeld weiß, dann kann man sich darauf einstellen und ist dann nicht so schockiert und überrascht, was da so im Wochenbett mit einem passiert. Mhm.
1: Genau. Und es hört ja auch wieder auf.
0: Genau, genau. <lacht> ja, ich glaube, wir haben es, Sunny, ne?
1: Richtig. Genauso wie unsere Folge, die dann jetzt auch aufhört. Und wir haben dann ähm, ja nächste Woche wieder ein spannendes Thema aus dem Wochenbett. Danke, Andrea.
0: Gerne, Sunny. <lacht> Ahoi. Ciao. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an...